1: Willkommen zu Vollverpixelt, eine weitere Folge. Wunderschöne Schnapszeit dieses Mal. Wir sind bei der elften Folge, auch wenn ja. wir unsere Folgen nicht nummerieren. Wir haben verpennt, dass wir letztes Mal kleines Jubiläum hatten. Wir hatten zehnte Sta zehnte Folge. Zehnte das Staffel. Zehnte Staffel.
0: Das ist die 10. <lacht> Staffel. Äh, tatsächlich nummeriere ich unsere Folgen aber nur im Untertitel. Also, das ist ja, es ist ja jetzt wirklich nicht wichtig, ob man Episode 14, ob das Episode 14 ist, weil es geht ja oft so ein bisschen um News, obwohl wir natürlich äh, unsere Gedanken zu verschiedenen Themen immer hier präsentieren und ein bisschen in die Tiefe gehen. Das ist voll verpixelt. Das
1: ist voll verpixelt mit Felix Vogel. Und
0: dem fantastischen Johannes-Rapp.
1: Hallo Johannes. -Rapp, ah, Johannes. Jetzt, ja. jetzt habe ich das Adjektiv vergessen. Tut mir leid. Du bist natürlich auch ein sehr
0: fantastischer Mensch, Felix. Das ist okay. Und du bist auch atemberaubend.
1: Jetzt wollen wir uns jetzt äh, 45 Lob, Minuten ja. lang nur gegenseitig loben und gucken, <lacht> wie wir am ersten die Adjektive
0: ausgehen. Ja, ja. ja und äh, da wir beide sehr wortgewandt sind, wird das wohl eine Weile dauern. Also. Das war übrigens auch ein Adjektiv. <lacht> wortgewandt. Ja, äh, unser erstes Thema, da hast du nur auf unsere Liste geschrieben, Nuggets. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, was sich hinter Nuggets äh, verbirgt. Aber zuallererst müssen wir noch darüber reden. Was haben wir denn eigentlich zuletzt gezockt, Johannes?
1: Ja, was haben wir zuletzt gezockt? Ich habe, lustigerweise, was ganz Neues ausprobiert. Ich habe For the King gespielt. For the King, immer noch For the King. Also du bist Dieses jemand, Spiel der... Ja. <lacht> Dieses Spiel ist geil. Dieses Spiel ist einfach nur geil. Ich wollte dich auch fragen, ob du heute Abend Lust hast, mit mir zu spielen. Weil letztes Mal, wo wir zusammen spielen wollten, hat das ja nicht funktioniert, weil ich zwischendurch eingepennt bin. Wofür dann eigentlich zocken ja, wollten.
0: Ja, das... das weil
1: <lacht> die Person im Nebenraum
0: hat heute auch Lust. Oh, da, das ist nicht schlecht, das ist nicht schlecht. Ähm, vielleicht lasse ich mich dazu sogar breitschlagen. Aha. Ähm, allerdings hänge ich gerade, ich weiß nicht, ob das als Spiel zählt, aber ich bin seit, seit circa einer Woche tagtäglich von morgens bis abends in Unity. Nur noch in Unity am Programmieren und rumdödeln. Hast du irgendein geiles ähm, Projekt? Ja, ich äh, baue gerade für VR ein Locomotion-System, beziehungsweise ich bin jetzt eigentlich fertig. Jetzt sind noch so ein paar Details übrig und so ein bisschen Feinarbeit zum Schluss. Äh, und natürlich jetzt mache ich quasi... Ein, wie, wie nennt man es, eine Welt und so weiter und natürlich das Gameplay so. Aber Locomotion system quasi Fortbewegungssystem. Mhm. Man kennt ja bei Virtual Reality oft, dass man sich hin und her teleportiert ähm, oder einfach Sticks benutzt zum Laufen und so weiter. Da gibt es ja zig Methoden, das ist ja äh, so variantenreich da. Ähm, und meine präferierte Methode, die ich so in den in Spielen bisher gesehen habe, war immer, dass man so die Arme einfach bewegt. Dass man so die Arme schwingt, Armswinger, und äh, ja so sich so voranbewegt. Echt? Das ist dein Lieblingssystem? Es ist, ich fühl, finde, es fühlt sich sehr natürlich an, wenn man keine Knöpfe drücken muss und so weiter, sondern einfach anfängt zu laufen wirklich und dann auch je nachdem, wie schnell man dann läuft. Und dann äh, wollte ich quasi darauf aufgebaut, das noch wesentlich komplexer machen. Also ich, <lacht> ich habe erstmal das komplett grundlegend implementiert, was schon eine ganze Weile gedauert hat, dann, dass man springt, wenn man beide Controller nach oben wirft, äh, dass man über Dinge, über zum Hindernisse und so weiter drüber worten kann, also man man zieht sich quasi physikalisch da hoch um, und dass man, an äh, das fand ich auch sehr geil, weil das ich, das habe ich so auch noch nie gespielt in einem anderen VR-Spiel, deswegen wollte ich es mal versuchen zu implementieren, ich weiß nicht, ob es das woanders gibt, bestimmt, aber äh, dass man Walljumps, äh, nicht Walljumps, äh, Wallruns machen kann. Also, oh. dass man Oh, das, das stelle ich mir lustig vor. Das macht so Spaß. Jetzt, wo es funktioniert, es macht so Spaß. Egal, wo du bist, du brauchst nur eine Fläche. Da, da springst du dran und hältst dich quasi mit einer Hand äh, fest. Eine Hand bleibt an der Wand und dann rennst du da an der Wand lang. Und das macht echt Spaß. Und ein Ding, was ich, oh, wo, wo ich mich so gefreut habe, als das so gut funktioniert hat. Und zwar ein bisschen wie Iron Man fliegen zu können. Also dass quasi die Düsen aus der, aus Hand, der Hand rauskommen und, oh, und man sich damit cool. und das macht so Spaß und das alles in Kombination, dass man wirklich äh, rennt über Hindernisse drüber springt, dann macht man Walljump, man fliegt eine Runde, dann und das macht schon sehr sehr viel Spaß, unheimlich viel Spaß mir zumindest. Ähm, und das will ich jetzt halt noch raffinieren, also verfeinern, dass es sich noch besser anfühlt und so weiter und ein Spiel drumrum bauen dann wirklich und eine Welt Machst du das privat oder machst du das für das eine Studienprojekt, was wir machen sollen? Äh, das ist ja alles, hängt ja alles ein bisschen zusammen. Wir haben ja tatsächlich gerade zwei oder ich habe zumindest zwei Studienprojekte, die mit VR zu tun haben. Äh, und das, was ich da lerne, verwende ich natürlich auch woanders dann bei den Studienprojekten. Und äh, für ein Studienprojekt ist das auch die Basis dann mit für mein Fortbewegungssystem. Äh, aber ich habe es halt schon weitergebaut, als ich es für das Projekt eigentlich baue, äh, brauche. Also für das Projekt brauche ich eigentlich nur Laufen und vielleicht Springen und sowas. Und dann habe ich das halt direkt erweitert, weil ich drin war und ich wollte halt dieses, ich wollte mal ein komplettes Fortbewegungssystem in VR dann wirklich bauen. Und das, das macht echt Spaß. Und dann habe ich angefangen Texturierung und so weiter zu lernen und das selbst zu machen dann auch irgendwie es macht Spaß ich wirklich ich hab, bin ein paar Mal fast wirklich verzweifelt und hätte fast aufgegeben aber irgendwie zum, zum Schluss hat es mich dann doch immer wieder da reingezogen, weil dann sagst du, nein, du musst jetzt Pause machen, du musst jetzt was essen und schaust jetzt einen Film an oder so. Und dann so nach 20 Minuten Film. Ja, aber so hast du das Problem noch nicht äh, behandelt. Vielleicht kannst <lacht> du es ja so lösen. Und dann. verfolgt dich. Dann macht man erst so, macht man erst so nebenbei das, so irgendwie das Skript wieder auf C-Sharp auf und, und äh, man hältst du, du den Film an, weil er ja, Es ist, es ist leider wirklich so. Und, äh, irgendwie Tab über Tab von Forum über Forum, wie man Sachen löst und Dokumentation und so. Egal. Ich wollte jetzt gar nicht so viel darüber reden. Aber, Aber um deine
1: eingangs gestellte Frage zu beantworten, ja, ich würde das schon als zuletzt gespielt zählen, weil ja. A spielst du ja mit verschiedenen Funktionen rum und B spielst du das Spiel ja dann auch, um ja. auszuprobieren. Seitdem ich fliegen kann, bin ich wirklich sehr viel nur am Fliegen in VR. Das, das heißt, macht
0: so Spaß. Das heißt, wir haben dann demnächst One Jump 2. Ja, exakt. Ähm, das, auf jeden Fall ist das wesentlich äh, komplexer, das Projekt und äh, größer und so weiter. Und ich glaube sogar, dass das wesentlich mehr Spaß macht, wenn man VR hat. Ähm, also ich, ich, ich hoffe wirklich sehr, dass das anderen auch so viel Spaß macht wie mir gerade. Willst also, du das veröffentlichen dann? Ich weiß es noch nicht. Also wenn es wirklich ich das für realistisch achte, da ein ganzes Spiel draus zu machen, dann wäre ich auf jeden Fall äh, positiv angetan. Aber jetzt kümmere ich mich erst mal darum, dass die Studienprojekte abgeschlossen sind und dann kann ich auf dem System immer noch aufbauen. Ähm, aber ja, das, das habe ich zuletzt gespielt, ähm, war jetzt ein bisschen länger als gedacht, eigentlich wollte ich nur den Gag machen, dass ich in Unity gelebt habe. Aber jetzt zu den Nuggets. Johannes. Ja, perfekte
1: Überleitung. Wenn du dann perfekter Spieleentwickler bist und einen Haufen Kohle verdient hast, kannst du dieses Geld ja auch investieren. Zum Beispiel in Nuggets. Chicken Nuggets, um genau zu sein. Denn. Klingt gut. Es, äh, wurde erneut mal, du kennst ja immer diese Jesus-Bilder, die in irgendeinem Toast drinne sind oder in irgendwelchen Cornflakes, ne?
0: Ach so, du meinst, dass jemand irgendwie sieht, dass, oh, dass diese Cornflakes sieht aus wie Jesus. Ja, genau. Okay.
1: Ähm, und sowas wird ja dann auch teilweise zu horrenden Preisen verscheuert. Das Tolle bei dieser Aktion war, jetzt wurde ein Chicken Nugget verkauft, aber da war nicht Jesus drin, sondern was viel, viel Besseres. Bitte hasst mich nicht jeder, der gläubig ist, oh mein Gott. Ähm,
0: ja, das war jetzt für den Gag.
1: Ja, natürlich. <lacht> äh, nämlich, die, man hat die Among Us-Figur gesehen. Ich zeig dir das, ich zeig dir das mal. Ähm, und dieses Ding ist für knapp fast 100.000 Dollar über Dresen gegangen bei Ebay. US-Dollar. Wow. Ein Nugget. Ein, ein, ein,
0: ein äh, Among Us-förmiges Chicken Nugget. Ich muss sagen, für alle, die jetzt zuhören und sich denken, oh, ich würde das so gerne sehen, es sieht super unspektakulär es aus. Es ist super unspektakulär.
1: Es ist wirklich, im Prinzip stellt euch ein normales Chicken Nuggets vor, was unten noch so zwei Bubble dran hat, was ja, quasi wie, die, Beine die Beine sind. Wie, wie, so wie die Among Us-Figur. Also es ist halt wirklich, man könnte sieht da
0: alles reininterpretieren. Ja. Vor Among Us wäre das ein Zahn gewesen. Stimmt, ey, ja, so könnte könnte man es sich ein bisschen, wie ein abgerundeter Zahn, so glatt glattgelutschter Zahn. Ähm, für 100.000 Dollar. Für 100.000 Nicht 100.000, 99.997. Also ganz ehrlich, die 3.000 hätte man da auch noch draufgeben können. Die 3 Dollar. 3 Dollar? Stimmt, 3 Dollar. Ja, 97, ja. Ähm, da, das stimmt. Das, <lacht> ja. Ich hätte es nicht gekauft für den Preis, muss ich sagen, aber ich bin auch Vegetarier. Ja,
1: aber ich glaube nicht, dass du es dann zu dem Preis zum Essen kaufst.
0: Ja, aber jemand, der dann, wenn, wenn du jetzt mit einem Nugget 10.000 Dollar verdient hättest, was würdest du dann mit dem Geld machen? Natürlich noch mehr Nuggets kaufen. <lacht> ähm, und das würde ich natürlich nicht unterstützen. Deswegen würde ich da kein Geld hingeben. Ich würde als allererstes die Leute
1: auslachen, die so viel Geld für ein Chicken Nugget ausgegeben
0: haben. Äh, Ey, wenn es einem das wirklich wert ist und man es wirklich so, also das ist ja. Aber ich glaube. <lacht> Ich glaube, wenn man
1: das reinstellt bei eBay, ist das vielleicht auch ein Gag. Ich glaube nicht, dass man davon ausgeht, dass dann da 100.000, fast 100.000 Dollar reinkommen. Aber äh, ich meine,
0: ein Teil davon könnte man ja auch spenden. Ich finde auf jeden Fall, da ist jetzt auch nichts, das ist ja nichts Schlimmes so. Wenn da einer sagt, ey, ich wollte genau darauf, wollte, genau das wollte ich, genau das habe ich gesucht auf eBay. Chicken Nugget in Form von einer Among Us Figur. Hier habe ich nimmt mein Geld. Und der andere denkt sich so, ja, cool, ein bisschen Profit gemacht, so mit meinem Nugget. Ich finde, das ist okay. Ich meine, wenn da jetzt keiner zu Schaden gekommen ist, außer... Das Hühnchen oder die Hühnchen, die da drin stecken. Ja gut,
1: äh, das Chicken Nugget ist ja wäre ja auch so in, in einer anderen Form dann produziert worden. Ich
0: meine, ich wollte, ich, ich wollte es nur erwähnen. Ne? Also es ist kein Prozess, bei dem kein Leben <lacht> zu schaffen kam. Ich wollte schon sagen,
1: ist dann auch schade, wenn es einfach wegschimmelt. Aber es ist es ist ein fast. Ich warte mal, ich muss kurz gucken.
0: Auf auf jeden Fall. Ey, From das BTS Meal
1: ist das. Ist das Burger King oder ist das
0: Mac-Is? Also Mac-Is kann es nicht sein, weil die haben vorgefertigte Formen. Die können gar nicht anders aussehen. Die haben hm. sechs Formen, glaube ich. Und äh, alle Nuggets haben eine von diesen sechs Formen. Auf jeden Fall wollte ich anmerken, wenn das von so einer großen Fastfood-Kette Fast ist... Das hält sich doch eh ewig, ja. das, das schimmelt dir ja nicht weg. Weiß ich, weiß ich nicht, ob das bei Nuggets äh, wirklich so ist, aber ja, auf jeden Fall wird das bestimmt haltbar gemacht, damit das über das hat überhaupt nichts mehr mit Gaming zu tun. Johannes. Johannes.
1: Ja, lass uns über Nuggets reden, aber ähm. ich, ich weiß, ich bin ein sehr böser Mensch, aber Wieso? weißt du, wer auch böse ist? Ja, ja weil weil ich, weil ich den Podcast äh, den Podcast wieder zu Essen geführt habe, obwohl wir nicht mal bei Schiffbruch sind. Da, das stimmt. Schiffbruch, der Podcast hört gerne rein. Ja. Wir reden sehr häufig über Essen. Das ich stimmt. rede sehr häufig ja, über Essen. Ich Johann, mag Essen.
0: Johannes mag, wer mag... Also Essen ist toll. Essen ist Essen was ist sehr toll. Tolles.
1: Wie gesagt, ich bin ein sehr böser Mensch. Aber weißt
0: du, wer noch sehr böse ist? Wer denn? EA. Oh.
1: Da hast du was, was vorbereitet.
0: Du? Ja, also ich... ich. Ich finde es lustig, dass ich quasi was zu EA rausgesucht habe und Johannes hat das gesehen und direkt als Stichpunkt auf unsere Liste gesetzt, EA ist böse.
1: Ja, weil halt 50% der News, die du zu EA hast, sind immer irgendwelche Aktionen, die die verzapft haben, wo die Community sich drüber aufregen kann, was in dem Fall auch
0: der Fall war. Äh, das, das stimmt allerdings. Ich muss sagen, der erste Teil, das ist nicht der, den ich Na, böse sag finde. Sag erstmal, was passiert ist. Genau, deswegen, ich wollte es nur sagen, der erste Teil jetzt, äh, könnt ihr schon mal äh, mit dem Gedanken rangehen, das ist nicht der böse Teil. Denn EA nimmt als Server von alten Need for Speed Spielen on, äh, offline. Das bedeutet, man kann die dann auch nicht mehr im Store kaufen. Und äh, man, also natürlich, wenn ihr irgendwie die haptisch habt, weil die sind ja von äh, 2000 bis 2010 irgendwie in dem Zeitraum rausgekommen. Ich kann gleich noch mal sagen, welche es genau sind. Ja, Jetzt habe ich meinen Faden. <lacht> EA macht Server <lacht> dicht von alten Spielen. Genau, die Server sind von denen auf jeden Fall dann offline und die werden nicht mehr supported und kommen deswegen dann auch aus dem EA-Stores äh, raus, werden nicht mehr verkauft. Ist natürlich schade, ist aber normal, dass alte Spiele-Server irgendwann abgeschalten werden. Die lassen sich in der Regel nicht ewig fortführen und refinanzieren. So, äh, Von daher ist natürlich sehr schade, aber was soll man machen? Irgendwann passiert Ja. Problematisches allerdings, dass EA das nicht mal einen Tag vorher angekündigt hat. Das ist natürlich suboptimal. Und das, finde ich, ist eher
1: der böse Part. Vor allem, wenn ich mir die Liste so angucke, also betrifft Need for Speed Carbon, Undercover, Shift, Shift 2 und The Run. Und gerade Undercover kann ich mir vorstellen, dass da der ein oder andere...
0: Da ja. dem schon hinterher trauen wird. Es sind auf jeden Fall viele Fans natürlich erstmal aus allen Wolken gefallen. Die wollen, die haben sich gedacht: Hey, habt ihr Bock, äh, morgen Need for Speed äh, Carbon zu spielen online? Und dann wollen setzen sie sich alle zusammen und alle dann, zwei, alle zwei Leute setzen sich zusammen. <lacht> und nein, können wir nicht mehr, weil am 31. Äh, wurde, am, am 31. Mai wurden die Server alle abgeschaltet. Das, das ist sehr, Jahre sehr 20, traurig. 2021. 20, also, das ist sehr traurig. Ja, <lacht> nicht mal einen Tag vorher dann so in einem Reddit-Post das zu verkünden, finde ich schon ein wenig dreist. Aber findest du es okay, wenn alte Server abgeschalten werden? Ja, definitiv, weil das verursacht,
1: das sind ja laufende Kosten und irgendwann rechnet es nicht mehr. Ich finde es dann cooler, wenn man den Move macht, was einige Firmen schon gemacht haben, die dann sagen, okay, wir hauen den Sourcecode von unseren Servern raus. Wenn es noch Fans gibt, die das spielen wollen, können die halt eigene Server aufmachen. Das, finde ich, ist ein ziemlich ein ziemlich cooler Move. Ähm, es ist aber durchaus verständlich, dass die das runternehmen. Ja. Und bei den alten Spielen, ja, ist jetzt schade, dass sie aus dem Store rausgeflogen sind, aber bei so alten Spielen kannst du ja noch die Hardcopies
0: kaufen. Das stimmt, allerdings kannst du trotzdem nicht mehr online spielen. Ich finde auch, Dedicated-Server sind da wirklich eine gute Lösung. Die sind natürlich manchmal ein bisschen merkwürdig oder so, aber im, Gru im Grunde gebe ich dir da voll recht, den Spielern die Option zu geben, die wirklich das Spiel noch spielen wollen, einen eigenen Server aufzusetzen, äh, das halte ich eigentlich für, das muss eigentlich sein. Ich finde, tatsächlich sollte es dafür wirklich verpflichtende gesetzliche Richtlinien geben, dass wenn du keinen Server anbietest, musst du eine Lösung anbieten, wie die Spieler trotzdem noch den vollen Funktionsumfang des Spiels genießen können. Musst du das nach 10, 15, 20, teilweise sogar 30 Jahren? Ich finde, naja, ja, du, du machst das ja nicht nach 30 Jahren. Du machst ja, wenn das Spiel rauskommt, und dann musst du es ja nicht mehr machen in 30 Jahren, weil du hast es ja schon gemacht. Also ich finde, wenn, wenn du sagst, wir stellen die Updates für das Spiel ein, muss zu dem Datum, wo das passiert, dann auch die Lösung für dedizierte Server da sein. Also das wäre, das wäre natürlich meine Wunschwelt, meine Traumvorstellung. Das wäre natürlich, ich, also, Müsste man dann gucken, ob es irgendwelche Regelungen gibt, dass da Indie-Studios davon ausgenommen sind, weil für die ist das natürlich nochmal ein Mehraufwand. Aber so große Publisher... Es ist schon es ist schon wirklich, wirklich schade, dass man viele Spiele einfach nicht mehr spielen kann. Egal, ob sie gut waren oder schlecht sind.
1: Ja, ja, tatsächlich. Ich habe tatsächlich vor ähm, einer Woche oder zwei ähm, mal ein Community-Ding gemacht bei Spieletipps, wo es darum ging, welchen Spielen die Leute auch so hinterher trauen. Das sind auch teilweise ganz ganz traurige Geschichten dabei, weil halt Sachen, die die Leute gerne gespielt haben, dann irgendwann nicht mehr verfügbar waren und ich weiß nicht, ob dann halt sich auch so Nostalgie Nostalgieschleier drüber legt, wenn man das Spiel zehn Jahre nicht gespielt hat, dass Bestimmt, man sich denkt, ja. das war mega geil, das war mega geil, schade, dass das nicht mehr gibt, aber gerade bei so alten Spielen, die du immer und immer und immer und immer und immer wieder spielst und auch über Jahrzehnte hinweg, ich meine, mein bestes Beispiel wäre of Empires 3, wenn das irgendwann nicht mehr bei meiner äh, Windows, äh, bei, beim nächsten Windows nicht unterstützt we werden würde und es da auch keinen Emulator für gäbe, wäre ich auch sehr, sehr traurig, wenn ich es nicht mehr spielen könnte. Ja. Also das ist, das kann ich schon nachvollziehen tatsächlich, dass dann äh, die Leute auch den Sachen hinterher trauern. Aber ich kann mir halt auch äh, denken, dass einige Sachen nicht rausgegeben werden, weil es dann einfach Lizenzprobleme gibt. Dass man nicht einfach sagen kann, jo, wir veröffentlichen das einfach, weil dann irgendwie. Der ein oder andere da noch Rechte dran hat oder so.
0: Ich erinnere mich noch an einen Fall, wo ich äh, irgendwo in der Grabbelkiste den, ich glaube, der hieß Politik-Simulator einfach nur gekauft habe. Das klingt wie das langweiligste Spiel der Welt. <lacht> also. <lacht> ähm, ich ich meine, für einen Euro kann man es mal mitnehmen. Und da stand auch drauf: äh, D DLC in inklusive oder so. Hm. Und ich so, oh cool, kann man sich runterladen, dann stand drauf. Und dann habe ich natürlich die Box aufgemacht, habe das Spiel installiert und weißt du, wie man an dieses DLC gekommen sein sollte? Man sollte eine E-Mail schreiben <lacht> mit dem Code oder so, mit dem Produktcode oder dem Key oder sowas und dass man das DLC halt haben will. Schicken und die dir dann die Datei zu oder einen Link? Dazu kam es nie, weil ich habe die angeschrieben und dann kam nur eine Antwort zurück, ich glaube, es war nicht mal dieselbe Firma mehr, dass das halt nicht mehr geht und so weiter. Und das fand ich auch schade. Ich habe mir so gedacht, das ist doch das ist doch so traurig. Weil dieses Spiel, dieses DLC hätte sein Leben verändert. Da, nein, einfach nur weil da niemand mehr dran. Wie, wie soll man denn da dran kommen, wenn der, die einzige Möglichkeit war, das vor 20 Jahren mal runterzuladen, über also oder per E-Mail geschickt zu bekommen, wie komme ich an diese... Ich finde das so traurig, weil jemand ja so viel Arbeit bestimmt in dieses DLC auch reingesteckt hat und äh, ich, ich weiß natürlich, das ist nicht das geilste Spiel oder so, aber ich liebe es trotzdem, äh, die Sachen auch zu konsumieren und zu gucken, wie waren denn nicht nur die guten Spiele von vor 20 Jahren, sondern wie waren auch die schlechten Spiele und dann habe ich die natürlich auch gerne im vollen Umfang. Das hat schon was von Selbstgeistelung, was du da betreibst. <lacht> es ist schon... sehr, Ich, ich finde es einfach so lustig. Also das Erste, was ich natürlich gemacht habe, ist, es ja, ist, es heißt Politik, Simona. Aber ich habe sofort alle Panzer genommen von, von dem Land, was ich gewählt habe, und sofort in ein anderes Land geschickt. Ach
1: so! Ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass du dann so im Bundestag sitzt und irgendwelche Beschlüsse verabschieden auch, musst. Auch.
0: Du, du, aber du hast natürlich auch die Option Kriege anzufangen oder so und Truppen zu verlegen. Und so. Es wirklich, es war jetzt wirklich kein super geiles Spiel, soweit ich es gespielt habe, aber ähm, fand ich fand ich lustig. Aber wo wir gerade bei EA waren ein anderer großer Publisher hat auch ein DLC, ähm, oder will, will ein DLC rausbringen, und zwar für Watchdog Legions. Hast du das eigentlich gezockt, Watchdog Legion?
1: Ich besitze das erste Watchdogs. Ja. Weil das irgendwann mal kostenlos zu haben war. Und ich habe es nie gespielt. <lacht> ich habe es damals, wo es rauskam, wollte ich es unbedingt spielen, das hätte mein PC aber nicht geschafft. Und da hat auch ein Kumpel von mir das gehabt und so, oh, das ist voll geil, da kannst du so viele Sachen machen. Und, und dann habe ich es halt irgendwann gehabt. Und dann dachte ich mir so, ne? Und dann kam der zweite Teil raus, das war schon fast Fremdscham, ich habe die ersten paar Let's Play Folgen bei Gronk mir damals reingezogen. Ähm, allein die Dialoge, die, ha die haben mich so abgeturnt und ähm, ich hatte das Gefühl, dass Legion noch mehr in diese Richtung gegangen ist, weshalb ich mich dann überhaupt nicht mehr äh, dafür interessiert habe. Das war mir dann zu bunt, zu Fortnite.
0: Ja, also ich kann nicht beruhigen, Legion ist durchaus ein bisschen ernsthafter, obwohl es dann natürlich die Option gibt, dass man mit einer Oma-Polizisten verprügelt und so, was sich halt immer erstmal äh, im ersten Aber das ist okay. Ich finde, das ist eine Option. Man muss ja keine Oma spielen und so. Und für die Leute, die es mögen, ist das, ist das vollkommen okay. Ich fände es bestimmt auch interessant. Ähm, und Omis können sich ja auch ordentlich äh, austeilen. Aber mit Legion of the Dead, so heißt das DLC, kommt tatsächlich ein Zombie-Modus rein, ein Co-op-Survival-Modus. Und das hört sich doch eigentlich geil an, oder?
1: Wir versuchen, wir, wir haben ein Spiel, wo die Spielerzahlen runtergehen. Welch, was können wir machen, um das Spiel zu retten? Punkt A, Battle Royale-Modus, Punkt B Zombie-Modus.
0: Aber wenn es ein DLC ist, was man kaufen muss, ich meine, dann geht es eher ums Geld, oder? Und weniger um die Spielerzahl zu erhöhen.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass dann die Leute, also dass da auch die Intention, klar, die wollen Geld verdienen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass da die Intention dahinter steht, die Spieler nochmal in das Spiel zu bringen oder nochmal ans Spiel zu bringen, indem du quasi
0: denen mehr Content gibst, auch wenn sie ihn kaufen müssen. Also ich, ich denke, da hast du vollkommen recht und ich denke auch, das zieht sogar. Zombie-Survival-Modus in London und so, das hört sich schon erstmal spannend an. Ja, aber wie passt das in die Story von Watchdogs, wo es um Hacker geht? Ich glaube, das muss da gar nicht reinpacken. Du kannst ja bestimmt trotzdem die Umgebung verwenden und irgendwelche Straßensperren hacken oder so. Oder irgendwelche Autos, whatever. Es aber ist zum ja auch hacken ein Shooter und alles. Strom. Ja, vielleicht gibt es ja Strom in dieser Zombie-Welt. Das ist. Ist egal, man kann Interessant. ja auch. Es gibt ja auch Kampfsisten, Kampfsystem, Kampfsystem äh, naja, ist, ist okay, ähm, kann, kann man sagen. In, in Watch Dogs. Und ich, ich denke, das könnte durchaus ein interessantes Spiel werden. Aber die Frage, auf die ich eigentlich hinaus wollte, und übrigens, die Artikel, über die wir sprechen und so, sind natürlich unten in der Podcast-Beschreibung und auch in ähm, den Shownotes verlinkt, also Quellenangaben und so weiter. Habt ihr auf jeden Fall, falls ihr nochmal irgendwas genau nachlesen wollt. Ähm, genau, äh, meine Frage war. Der, hast du überhaupt einen Zombie-Modus in irgendeinem Spiel? Ich rede nicht von einem Zombie-Game. Ich rede wirklich von einem Zombie-Modus, der zu einem Spiel gehört, der dir richtig gut gefällt. Weil das ist ja... weil äh, du, du hast ja gerade so ein bisschen, oh, das machen Publisher, um einfach nochmal so die Spielerzahlen zu erhöhen, wie Battle Royale. Ich muss sagen, Battle Royale nehme ich gerne. Zombie-Modus nehme ich eigentlich auch gerne.
1: Ich muss jetzt eher hart überlegen. Ich glaube, alle Spiele, die ich gespielt habe hatten entweder keinen Zombie-Modus, der mich interessiert hat, oder waren Zombiespiele. spiele mhm. Ich glaube nicht, dass ich ein Spiel hatte, wo mir... Also mir fällt gerade keins ein. Ich mache jetzt mal parallel meine Steam-Bibliothek auf und scroll da mal durch. Aber wenn währenddessen kannst du mir ja sagen, welcher
0: Zombie-Modus hat dir denn am besten gefallen? Also ich denke mal, die Call of Duty-Reihe bietet ziemlich viele gute Zombie-Modi. Das ist ja Black Ops, World at War und so weiter. Das, das waren wirklich erst reine Zombie-Modi. Die haben einfach Spaß gemacht. Die waren simpel aber äh, tr trotzdem äh, gut ausbalanciert. Man hatte immer eine Herausforderung, es war anspruchsvoll. Ähm, äh, wie toll war das, wenn man einen Kumpel hatte, der richtig gut war und äh, man, man konnte so mit dem... Der dann alle anderen gecarried hat. Ja, der hat, <lacht> es macht halt wirklich Spaß. Vor allen Dingen äh, waren das mit meiner ersten eco shooter erfahrungen glaube ich, sogar im Zombie-Modus. Weil das kann man natürlich Koop spielen, schön an der Xbox 360 bei einem Kumpel übernachten und dann äh, äh, dann nimmt man den Controller in die Hand und spielt Splitscreen Black Ops 1 äh, oder 2 im äh, Zombie-Modus oder World at War halt. Ähm, so, so war das damals und äh, da habe ich natürlich sofort auch ein positives Bild von. Aber... Äh, auch über die Jahre hat Call of Duty den Zombie-Modus in eine positive Richtung weiterentwickelt, also immer weiter ähm, ausgebaut, mehr Features implementiert und natürlich generell das Gameplay modernisiert. Das ist ja einfach in der Natur der Weiterentwicklung von Call of Duty im Generellen. Ist jetzt natürlich keine gigantische Weiterentwicklung, aber durchaus abwechslungsreich. Also Call of Duty nach wie vor, muss ich sagen, ist eine Shooter-Reihe, die natürlich groß ist, kommerziell ist und so weiter, aber die tut ihre Sache einfach seit Jahren sehr gut und sie probiert immer mal wieder Neues. Manchmal greift sie damit natürlich ins Klo, aber im Großen und Ganzen sind es immer solide Shooter, die eine Gute Story, ich meine keine gute Story, aber eine bombastische Story, eine lineare, bombastische Story, einen schnellen Multiplayer-Modus und dann hast du dann noch zusätzliche Modi wie Zombie-Modi. Nicht gut, aber bombastisch. Nicht gut, naja, Die Formulierung hat mir gerade sehr gut gefallen. Die ist, ist jetzt nicht unbedingt Hollywood-reif, immer von den Dialogen her und so weiter, aber sie macht Spaß. Also ich Und muss durchaus manchmal ist sie doch schon spannend, ja. Ich
1: muss tatsächlich sagen, ich mochte die alten Call of Duties, so World at War zum Beispiel, COD 2. Ähm, ich mochte auch äh, Modern Warfare, das erste. Ähm, aber das sind halt so schon tendenziell ernste Spiele. Und der Zombie-Modus, fand ich, hat immer sowas was gehabt und hat dann nie wirklich zum Spiel gepasst. Ähm, ich habe Spiele gespielt, die Zombie-Passagen hatten. Äh, zum Beispiel Saints Row 3. Mhm. Kleiner Minispoiler, da gibt es eine Stelle, wo dann quasi ein Stadtteil von Zombies verseucht wird. Das fand ich cool, dann auch da rumzulaufen. und konntest dir dann auch so eine, so eine nee, nicht, äh, hier so eine Straßenkehrmaschine nehmen und konntest die komplett aufbauen mit Stacheln und oh. irgendwelchen. Das war richtig cool. Äh, darum zu fahren, zu dem Zeitpunkt war ich auch ein Fan von der Serie The Walking Dead, die hat mich dann irgendwann verloren, so wie fast jeder The Walking Dead-Fan irgendwann aus The Walking Dead ausgestiegen ist mittlerweile. Ähm, ich habe auch so Zombie-Games schon viele gespielt. Ich mochte Left 4 Dead. Ich finde Ben ⁇ Ed ist ein super tolles Spiel, auch wenn das ein primär eigentlich so ein lustiger Plattformer mit Zombie-Setting ist, wo es halt einfach witzig ist, wenn du dich dann in, in Püree verwandelst. Ähm, und auch Wolfenstein, wunderbares Spiel, Wolfenstein äh, Old Blood, hm. wenn du das kennst, ich weiß nicht, ob man das ob man das jetzt als Zombie Spiel sieht, weil da Zombies drin vorkommen, oder ob es ein Spiel mit einer Zombie-Passage ist, weil du ja am Anfang noch keine Zombies hast und dann erst so nach und nach in dieses Okkulte reingerätst, ähm, das ist schon cool, aber so ein Zombie-Modus äh, im klassischen Sinne, dass ich jetzt einfach nur versuche, so lange wie möglich zu überleben, finde ich, ist in einem eigenen Spiel geiler, als das irgendwie noch auf so ein anderes Spiel anzuflanschen, weil ich dann meistens das Gefühl habe, dass es nicht so wirklich zu dem Spiel passt. Obwohl Call of Duty das
0: natürlich wirklich sehr eigenständig macht. Also die haben ja ihre eigenen Storylines inzwischen, die Zombie-Modi und du musst da wirklich die Maps kennen und das, das ist schon wirklich solide gemacht, würde ich sagen. Aber ich, ich kann, das ist ja auch eine legitime Meinung zu sagen, das ist nichts für mich. Auch für mich, äh, wirklich, ich finde die oft super hektisch, äh, Zombie-Modi und auch wirklich gruselig oder so und dann äh, kann ich das auch nicht spielen. <lacht> also,
1: ich guck bei sowas auch gerne zu. Vanos Gaming ist zum Beispiel ein YouTuber, der auch sehr viel ähm, Zombie-Modus gespielt hat bei den verschiedensten äh, Call-of-Duty-Games und da ist halt der Unterhaltungswert auch draus, wenn sie wenn sie halt die ganze Zeit so, es ist so eine lustige äh, äh, Sache draus machen, wenn sie sich dann gegenseitig noch anfangen zu trollen oder irgendwelche Challenges machen, das hat schon Unterhaltungswert, aber zum selber Spielen konnte ich mich auch nicht so wirklich durchringen. Ich hatte aber auch, ich glaube, ich, glaub, ich habe dahingehend keine Kumpels, die sowas zocken. Wenn dann irgendwelche Shooter, Taktik-Shooter oder normale klassische Shooter, aber Zombie-Modus,
0: ne. Nicht so wirklich. Habe ich tatsächlich auch nicht mehr. Nicht. Schade. Ja, so, so ist das. Aber das ist ja nicht schlimm. So Irgendwann kommt es wieder und dann spielt man sowieso mal ein Spiel. Oh, was? Das hat einen Zombie-Modus. Man guckt rein und vielleicht gefällt es einem dann. Aber, aber Wolfenstein Old Blood
1: ist zwar nicht so gut wie The New Order. Klare Empfehlung geht an der Stelle trotzdem raus. Ich muss... Wolfenstein ist kein lustiges Spiel. Aber die eine Stelle, da musste ich mich so... Da habe ich mich so beeiert. Ähm, ist ein kleiner Minispoiler. Du bist in so einer Stadt. Und äh, findest eine Schrotflinte und der Hauptcharakter, der BJ Blaskovic. Äh, denkt sich boah geil doppelläufige Schrotflinte erstmal eine Säge nehmen und das Ding absägen und er fängt dann an da so ganz gemächlich diese Säge abzusägen und auf einmal ist so ein Knacken und durchs Dach bricht ein Zombie und klatscht so auf den Boden rappelt sich auf und rennt auf ihn zu und dann ist da so eine schöne Kamera das ist in der Cutscene drinne das heißt er guckt auf seine Schrotflinte guckt auf den Zombie guckt wieder auf die Schrotflinte und fängt dann so an so ganz hektisch diese Schrotflinte <lacht> durchzusägen um den Zombie abzuknallen das war das fand ich so witzig hat mich so beeiert ich habe die Stelle mehrmals
0: gespielt <lacht> ja das ist lustig das, das ist wirklich lustig Was mir aber aufgefallen ist, in Episode 10, ja, unsere letzte, unsere zehnte Jubiläumsepisode, keine Ahnung, da haben wir gar nicht über ein Switch-Thema geredet. Und das hat mir eigentlich angekündigt, dass wir da so ein bisschen dranbleiben und für, für euch da draußen gucken, was passiert da an der Switch-Front. Wir hatten sogar ein Thema, aber es war jetzt nicht so spannend, deswegen haben wir es dann rausgelassen. Aber diese Woche ändert sich das. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es der absolute Gamebreaker
1: ist, aber es ist schon ein interessantes Thema, denn die Switch hat eine weitere Konsole überholt, was die Verkaufszahlen angeht. Ähm, sie hat sich nämlich die Xbox 360 unter den Nagel gerissen, hat sie übertrumpft. Wow. Ähm, die wow. Xbox 360 hat äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme oder zum Zeitpunkt, wo ich den Artikel geschrieben habe, das heißt letzte Woche, ähm, Juni 2021, äh, 85,8 Millionen verkaufte Exemplare gehabt, die Switch ist, äh, steht bei 86,1 und könnte sich auch bald die PlayStation 3 krallen, die bei 87,4 steht. Nun würde ich dich aber mal fragen wollen, denkst du, dass die
0: Switch irgendwann äh, die Wii überholt? Oh, das ist eine interessante Frage, weil die Wii, die ging ja in ganz viele Altersgruppen sogar rein. Ich glaube, die Switch hat's nur, hat es ja, jetzt nicht so in die ältere Zielgruppe zum Beispiel geschafft. Aber... Ich denke, die Switch ist wirklich eine tadellose Konsole. Ich meine, ich kenne niemanden, der so sagt, was, eine Switch, die will ich auf gar keinen Fall. Die ist eher oft zu teuer oder nicht verfügbar. Aber ich, ich kenne niemanden, der, oder zumindest fällt mir gerade niemand ein, der, der wirklich sagt, ach, so eine Switch wäre überhaupt nichts für mich. Weil ich meine, das ist eine portable Konsole. Sie hat ein unique selling point und das haben die anderen Konsolen nun mal leider nicht. Muss man so sagen. Ob ich jetzt eine PS5, Xbox oder einen PC kaufe, auf allen dreien spiele ich mit einem Controller oder oder Maus und Tastatur. Das geht ja inzwischen bei den Konsolen teilweise auch. Aber ansonsten gucke ich auf den Bildschirm und das war's. Und bei der Switch hat man halt die Portabilität, die, die bei PC... Äh, und äh, bei PC ist natürlich der Unix-Selling-Point. Es, ja. es ist ein fucking PC. Also da kannst du mehr mitmachen. Kannst du VR mitmachen und so weiter. Äh, das geht ja inzwischen auch nicht mehr, bei oder? Nee, bei PS5 und äh, Xbox One Series X. Oder S oder bei allen Xbox? Die, die Xbox Series. Ja, ja. Denk dir aus, was du möchtest. Aber geht geht PSVR mit der PlayStation 5? Ich weiß es gerade nicht. Die PlayStation
1: 5 soll PS äh, PlayStation VR unterstützen, auch mit PS4-Hardware hm. und ist aber gerade drauf und dran, neue Hardware äh, zu okay. basteln für die PS5, die dann besser ist, auch mit besserer Auflösung und so einem Kram. Das, das,
0: das bleibt spannend auf jeden Fall. Virtuality ist wirklich ein Thema, das ist noch äh, im Konsolenraum noch nicht ganz ausklamüsert. Ja, definitiv. Dann. Aber auf dieses Wii-Thema
1: nochmal zurück genau. Ich glaube die Wii hatte mehr das Image als Familienkonsole als die Switch
0: das auf jeden Fall ja die und die, dass die,
1: die dadurch halt mehr um mehr Verkaufszahlen generiert hat Nur, um aber noch mal, stell dir vor die, die, die Verkaufszahlen von der Wii nenne ich gleich ich möchte sie nicht falsch äh, sagen ich habe sie auf einem anderen Tab offen ich möchte den Tab auch noch nicht aufmachen weil ich Felix vorher noch eine Frage stellen muss
0: also ich denke, ja, die Switch wird auf Dauer, wenn man, äh, zählt man die ganzen Versionen auch mit rein? Also sowas wie eine Switch Lite, zählt die dann mit dazu? Weil dann würde ich sagen, relativ sicher, dass dass die Switch irgendwann die äh, Wii überholen wird. Würde ich nicht sagen, weil du zählst ja
1: auch die Wii U einzeln.
0: Na gut, die Wii U ist ja eine komplett neue Konsolengeneration. Ja,
1: stimmt auch wieder. ist halt eine ja, Switch, Switch Lite, ist halt die Frage, ich würde die Switch Lite auch von meinem Standpunkt her schon als eigenständige Konsole sehen, weil du hast ja den DS Lite auch nicht wie den
0: 3DS. Das sind ja auch zwei unterschiedliche Konsolen zum Beispiel. Da, das stimmt. Die würde ich vielleicht sogar auseinanderzählen. Allerdings ist es ja so, dass du bei der Switch Lite erstmal grundsätzlich die Spiele auch zocken kannst, die du mit einer Switch zockst. Bis auf sie benötigen die Joy-Cons. Okay, dann sage ich DS und
1: äh, DS Lite und DSi. Würdest du
0: die als eine Konsole ja, zählen? Ja, definitiv. Der als einzige Unterschied ist natürlich, dass äh, man kein GBA, man kann keine GBA-Spiele mehr spielen. Äh, aber ansonsten ist, sind die ja technisch gesehen relativ gleich auf. Also man kann halt DS-Spiele damit spielen.
1: Ist halt die Frage, wo man die Grenze zieht. Sie sind schon ja, nah beieinander, aber es ist schon unterschiedliche Hardware. Die PS4 und die PS4 Pro sind ja auch unterschiedliche Konsolen. Also die Xbox Series X und die Xbox Series S. Obwohl es eine Konsolengeneration ist, eigentlich
0: schon ein Modell in unterschiedlichen Ausführungen. Warte kurz, meinst du die Xbox Series X oder meinst du die Xbox X Series X und die Xbox X Series S oder die Xbox Series S und die Xbox Series, die Xbox Series X? Letzteres, Xbox Series X und <lacht> Xbox Series X. Ich weiß gerade selbst nicht mehr genau, was meine Frage war.
1: Naja, auf jeden Fall, es sind halt die die Xbox Series S und die Xbox Series X kamen ja gleichzeitig auf den Markt, sind ja trotzdem zwei unterschiedliche Konsolen, äh, die derselben Konsolengeneration Warte, entspricht. Nee, dann und
0: redest du aber von der Xbox X Series X und Series, Xbox X Series S. What? Na, davor kam doch die Xbox Series A. Zuerst. Nein, warte, jetzt bin ich durcheinander. Nein, nein, vergiss, was ich gesagt habe. Es gibt doch die Xbox, es
1: kam die Xbox 360, dann kam die Xbox One, dann kam die Xbox Series X und die Xbox
0: Series S. Es gibt überhaupt keine Xbox X Series S, ne? Nicht, dass ich wüsste. Es gibt kein Xbox X, das wäre. Aber ich wette, das ist also das ist, nächste.
1: Ich sage mal so, Microsoft ist mittlerweile alles zuzutrauen, was die Benennung der nächsten Konsolen angeht. Ich,
0: ich tut mir leid, ich war schon Ich war schon drei, vier Jahre in der Zukunft. Ja, äh, die heißt dann Xbox X Series S Lite Pro. <lacht> Nein, das ist nicht zungenbrecher genug. Lite Pro, das kann man easy sagen. Das ist dann eher Xbox XS Series XS Delight Pro Lite. Da müssen da müssen stream. <lacht> ja. Super Thunder nice. Das ist, ich glaube einfach mehr noch eine da, da fehlen Zahlen, oder? Eine Xbox römische Zahlen. Genau, damit man auch nie genau weiß, wie man es aussprechen soll. Ja, die Xbox VII. <lacht> Ja, Xbox hey, Series Vii -E hm. 7. <lacht> okay, gut, äh, genug dazu. Ja, ich denke, wenn man die Light und so dazu zählt, dann ja. Wenn man nur die ganz normale Switch, wie sie wirklich rausgekommen ist damals, zählt dann nicht. Weil ich denke, es kommt demnächst irgendwann mal mit großer Sicherheit meiner, also ich bin mir sicher, ohne jetzt Quellen oder so weiter zu haben. Das, wir haben aber auch schon mal drüber geredet, dass natürlich eventuell mal ein Nachfolger kommt, beziehungsweise einfach eine leistungsstärkere Version. Die würde dann ja auch nicht mehr dazu gezählt werden. Dementsprechend denke ich nicht, dass die, die Basic Switch, die Verkaufszahlen der Wii über, über, trünft, trünft, übertrumpft. Weil von der Wii gab es ja nur die Wii, die Wii in rosa und die Wii in schwarz. Und dann gab es noch die Wii Mini, die aber irgendwie niemand kennt. Kennst du die Wii Mini? Ich höre tatsächlich, ich glaube, ich habe davon schon mal gehört, Oder aber gesehen habe ich, glaube ich, noch keine. Oder heißt die Wii Small? Aber es gab auf jeden Fall noch mal eine etwas kompaktere also Version. Also es klingelt was bei mir, dass es noch eine andere Wii-Version gab. Ich fand die ganz ich. schick. Aber ich ich, ich habe kein Bild dazu im Kopf. Ich habe hab auch nie eine in echt gesehen, glaube ich. Naja. Oh, ich glaube, es gab noch eine Wii in rot. <lacht> Und eine
1: in hellblau? Hellblau weiß ich nicht. Es gab auf jeden Fall schwarz, weiß und rosa. Ja, die da auf bin jeden ich Fall. mir sicher.
0: Ja, was auch immer sich Nintendo dabei gedacht hat. Ähm, aber das habe ich mich auch bei den Switch Lite, also die Farben davon, echt. Also, gib mir einfach Konsolen in schwarz, meine Güte, Nintendo. Also, halten wir fest, du würdest die Konsolen eher so generationsmäßig. Genau, ich sag mal so, wenn sich 80% der Spiele noch äh, auf allen Konsolen spielen lassen, dann ist es noch dieselbe Konsolengeneration. Also wenn
1: ich jetzt mal von der Marktforschungssicht rangehe und mir die Verkaufszahlen angucken will, dann würde ich schon nach den Modellen gehen, weil dann könnte man schon sagen, boah ja, die Wii Small oder Wii Mini oder wie sie jetzt heißt, die ist verkaufstechnisch schon ziemlich krepiert, während die Wii ziemlich gut performt hat. Also, oh, Marketing spricht, das ist so viel Englisch drin, das ist schlimm. Ähm, die ich würde da schon nach den Modellen gehen, wenn man wirklich die Verkaufszahlen sich anguckt, weil da sollte man schon genau sein. Aber wenn wir schon bei Verkaufszahlen sind, Felix, okay. was ist, und jetzt auch eine Frage an dich, ja. äh, lieber Zuhörer, äh, Grüße gehen raus an einen ganz besonderen Zuhörer, einen namensvetter und sehr guter Freund von mir. Hm. Ähm, okay, ich, ist, ich warte
0: kurz. Gemessen an den Verkaufszahlen die erfolgreichste Konsole. Warte kurz. Ja, grüße gehen auch einfach mal raus an alle meine Namensvetter, also alle Felixe <lacht> da draußen.
1: Alle Felixe da draußen, ja. ihr könnt euch glücklich fetzen.
0: So, ähm, was hat die nochmal? Die
1: erfolgreichste Konsole, gemessen an den Verkaufszahlen, an den weltweiten Verkaufszahlen.
0: Uh, ich nehme einfach mal an, das dürfte der äh, Sega Genesis sein. Nein, ich mache nur Spaß. Das äh, ist vermutlich der... Ent Entweder ist es der Gameboy oder der N64 oder nee, nicht N64, ähm, ähm SNES oder so. SNES oder Gameboy Classic.
1: Ähm du liegst leider falsch. Ah. Wie diese Statistik hier zeigt, ist es die PlayStation 2. Die PlayStation, ah, ganz vergessen, Dicht stimmt. Mit mit äh, 157,68 Millionen verkauften Exemplaren stand März 2021 Quelle Statista auch unten in der Beschreibung verlinkt. Ähm, ge dicht gefolgt vom Nintendo DS mit äh, 154,9 Millionen verkauften Exemplaren und der Game Boy mit 118,69 Millionen verkauften Exemplaren. Und um das von vorne hin noch aufzudecken, die Wii hat 101,64 Millionen verkaufte Exemplare. Das heißt, die Switch muss noch ungefähr 15 Millionen gut machen.
0: Das ist, das ist schon hart. Aber ich meine, immerhin, also der Game Boy ist immerhin auf dem dritten Platz. Ja. Aber wo ist denn jetzt der SNES? Der SNES war relativ weit unten, glaube ich. Da ist der NES. Ähm,
1: Nintendo Entertainment System. Ja. Da SNES 49,1 Millionen.
0: Ja, sogar der NES hat mehr. Ich dachte echt, ja. der SNES ist da. Ja, gut, okay. Aber schön, schöne Statistik. Schöne Danke, Statistik,
1: dass... definitiv, wir stehen auf Statistik. Die
0: bestverkaufte Konsole
1: ist die PlayStation 2. Ja, da habe ich tatsächlich Krass. gestaunt. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass es die PlayStation 4 ist, weil die die Xbox ziemlich abgehängt hat. Die Xbox One, äh, äh, damals in der letzten Konsolengeneration, damals, wo wir noch jung und naiv waren. Ja, aber die PlayStation 2, auf jeden Fall interessant.
0: Ja, die äh, ist tatsächlich in äh, vielen anderen Ländern, also für, für uns ist das ja eine alte Konsole schon seit langer Zeit, aber in vielen Ländern wurde die noch sehr, sehr lange verkauft äh, und auch für unterschiedliche Sachen, ich glaube sogar für Server teilweise umgebaut. Von daher kann das, ich... Das
1: äh, ist aber mit mehreren Konsolen tatsächlich passiert, dass ja. die da draußen Serverzentren gebaut haben. Ja, es ist so lustig.
0: Aber ja, das, das ist auf jeden Fall eine schöne, wunderschöne Sache. Ähm, du, du wolltest noch was zu Stardew Valley erzählen, glaube ich. Jetzt hast du meine Überleitung kaputt gemacht. Okay, warte, warte, noch, noch mal. Also wirklich, die, die Nintendo DS auf dem zweiten Platz hätte ich nicht erwartet. PlayStation 2 auf dem ersten, das noch weniger. Aber das ist schön. Handheld und eine PlayStation.
1: Also wenn du mich nach dem erfolgreichsten Handheld gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich wirklich gesagt ja oder gameboy also hm. dass die erfolgreich sind ist schon krass aber felix ich möchte mit dir über ein spiel reden das ich schon viel zu lange vor mir her schiebe und es ist stadio valley hast du es mittlerweile gespielt?
0: Nein. Mittlerweile? Wie's, wieso? Ja, ist, wann ist es
1: rausgekommen? 2017?
0: <lacht> ja, es hat sich nur so angehört, als ob ich das mal... Äh, hast du es jetzt mittlerweile mal gespielt Hast oder du oder es war's? jetzt mal gespielt <lacht> oder was? <lacht> ich habe es tatsächlich nie gespielt, nein. Hast du vor, es zu spielen? Ich würde es nicht ganz ausschließen, aber es steht nicht auf meiner To-Do-List. Bei mir ist es tatsächlich
1: so, seit das Spiel rausgekommen ist, denke ich, das sieht mega geil aus, mega tiefenentspannt, ich muss das unbedingt mal zocken. Ja. Und... Ich kann mich einfach nicht dazu motivieren. Jetzt kriegt meine Motivation aber noch einen gehörigen Boost, denn für Stardew Valley ist eine Mod rausgekommen. Und zwar eine enorme Mod, die 25 neue NPCs dazu gepackt hat, viele oh. neue Missionen, 32 neue Orte, 220 neue Events, Charakterevents, neue Musik, neue Quests. Das ist äh, äh, noch mehr Content und noch mehr Zeit, die man dann in diesem Spiel verbringen könnte, und es, es sieht einfach, es ist so ein wunderschönes Spiel und es ist ja immer noch in der äh, äh, sehr populär in den sozialen Medien. Ich sehe es auf YouTube sehr häufig, dass viele das immer noch spielen und so. Und ich habe jedes Mal Bock, das zu spielen und mir das auch nochmal anzugucken. Und jetzt ist wahrscheinlich der Punkt, wo ich sage, ich muss mir dieses Spiel echt mal angucken. Es kostet ja wirklich fast nur ein Appel und ein Ei, das kriegst du für unter 30 Euro, dieses Spiel.
0: Muss ich mir echt mal antun. Ja, also da, der Mod hört sich ja wirklich an wie ein DLC, wie ein richtiges DLC. Ja, halt fanmade. Ja. Ist, ist schon geil. Es ist wunderbar. Also ich bin sehr gespannt darauf, was du dann für Erfahrungen daraus ziehst. Kannst du kurz beschreiben für die Zuhörer nochmal, worum geht's denn in Stardew Valley? Worum geht es in Stardew Valley? Stardew Valley ist
1: ein Spiel, was wohlgemerkt von einer einzigen Person entwickelt wurde und sehr viele Preise abgeräumt hat. Sogar AAA-Games in dem Jahr in die Tasche gesteckt hat. Denn es ist eigentlich nur ein, nur, nur ist äh, untertrieben, es ist ein Farming Simulator in erster Linie in Pixeloptik ähm, mit vielen Rollenspielelementen. Du bist halt quasi ein ein junger Mann oder eine junge Frau, die von ihrem Großvater, der verstorben ist, eine Farm erbt und die musst du bestellen. Diese Farm liegt neben einem Dorf, in dem Dorf kannst du dich mit allen möglichen NPCs äh, anfreunden oder verfeinden, du kannst in Höhlen gehen, quasi Dungeon-Tour machen, du kannst Mining betreiben, du kannst irgendwann dich mit irgendwelchen, ich glaube, irgendwelchen Zaubersachen sachen gibt's auch, dann gibt's viele Events, die regelmäßig in den Städten stattfinden, mit irgendwelchen Sommerfesten oder Halloween oder hast du nicht gesehen. Ähm, du kannst es mittlerweile, ja, was heißt mittlerweile, es gibt schon ein bisschen länger, aber zum Release gab's das nicht und die Leute haben sich sehr st stark gewünscht, du kannst es im Multiplayer spielen, was es natürlich nochmal ungemein aufwertet. Also es sieht schon wirklich sehr, sehr sehr, sehr cool und sehr, sehr interessant aus. Und jetzt sieht es noch
0: interessanter aus. Tatsächlich das, was mich immer abgeturnt hat ein bisschen, war, dass man in Dungeons geht. Also ich hatte immer den Eindruck, Dungeons sind ein fester Bestandteil des Spiels. Und ich dachte immer, oh, das sieht alles so toll aus und ich hätte so Bock drauf. Aber wenn ich farme, dann habe ich keinen Bock auf Dungeons. Ich will ja nicht... Dann gehst du nicht in die Dungeons. Ja, das wusste ich so. Also, so wie du es jetzt erzählt hast, habe ich sogar ein bisschen Bock auf die Dungeons bekommen, weil das scheint ja wirklich eine wirklich gute Welt zu sein. Einfach. Also,
1: ich bin der festen Überzeugung, dass von meinem geringen Informationsstand, den ich über die Story von Stardew Valley habe, die ich mir mehr auch bewahren möchte, weil yeah. ich möchte ja nicht so viel von der Story vorher wissen, dass du schon gewisse Freiheiten eingeräumt kriegst, was du da so machst. Ich, ich habe jetzt auf jeden nee, Fall mehr Bock. Ich, das ist aber jetzt keine verbindliche Aussage, weil wie gesagt, ich möchte mich halt mit der Story nicht auseinandersetzen. Ja. Dementsprechend habe ich wenige Infos, die ich geben kann.
0: Verständlich. Ich kann
1: nur das äh, wiedergeben, was Trailermaterial ist oder was ich aus Let's Plays oder so
0: kenne. Aber ich ich habe jetzt sogar ein bisschen mehr Bock drauf bekommen durch dich. Also ja, hm, na das. Studium in Multimedia Marketing, der
1: Bachelorabschluss, gelohnt, dass ich dir das Spiel jetzt verkaufen kann, Felix. Ja, stimmt. Ganz intuitiv hast du mir das Spiel schmackhaft
0: mm, gemacht. Ne? Ich habe jetzt
1: ganz viele Kognitionen ausgelöst und...
0: <lacht> ja, tatsächlich. Tatsächlich hast du das. Aber apropos wunderbare Spielempfehlungen. Hast du denn wieder irgendeine richtig geile Sache für uns mitgebracht hier?
1: Ich habe tatsächlich eine richtig geile Sache für euch mitgebracht. Für dich, für die Zuhörer, für alle Menschen da draußen. Aber Johannes, ich habe auch keine Zeit mehr. Star New Valley steht doch jetzt schon auf meiner Liste. Ja, aber jetzt hast du noch ein Pixelspiel, was dich auch nochmal Zeit kostet, oh. denn... Das Tolle dabei ist, es gibt es mittlerweile auch für Mobile. Lass dich bitte nicht davon abschrecken. Viele Leute lassen sich davon ja abschrecken. Dass Nö, es wir haben ja, ja darüber geredet. Aber auch für den Zuschauer, bitte lass dich nicht dafür ab, davon abschrecken. Mobile Gibt ist es sowohl cool. für Mobile als auch für Steam, als auch für äh, diverse andere Plattformen. Und zwar heißt das Punch Club. Dieses Spiel ist auch in Pixeloptik. Und was du quasi machst, ist, du hast so eine... Du hast so ein, so ein Spiel, was ganz viele Popkulturen auf einmal sind. Ähm, äh, ne, ganz viele popkulturelle Querverweise auf einmal sind. Ähm, du bist ein, ein Typ, der quasi versucht, sich äh, mit Kampfsport so nach und nach in der Liga nach oben zu arbeiten. So ein bisschen, ra Ach, nicht Rambo. Ähm, wie heißt er? Rocky-mäßig. Ähm, und du, was du quasi machst, ist, du trainierst die ganze Zeit. Fängst dann an, so Skilltrees aufzubauen, die gewisse Kampfstile beizubringen. Du musst dich dann wirklich entscheiden, gehe ich den Weg der Schildkröte oder den Weg des Tigers und solche <lacht> Geschichten? Äh, skill ich lieber auf Ausdauer und Agilität oder bin ich lieber so einer, der mit voll Kraft zuhaut? Und das, was, was ich ein bisschen schade finde, ist, Du, du, du kontrollierst die Kämpfe nicht. Du startest die Kämpfe und hast verschiedene Attacken, die dann so nach und nach ausgelöst werden.
0: Du kannst sie quasi anordnen, wie du die kannst aus...
1: Die, nee, du guckst den Kämpfen zu, du suchst dir Attacken aus und dann wird quasi gekämpft und die Charaktere reagieren aufeinander. Und dann gibt es dazu noch eine Story. Du lernst einen, einen Typ, äh, du lernst einen Kumpel kennen, mit dem du trainierst. Du kannst eine Liebesbeziehung aufbauen, kannst dich zum Filmstar hocharbeiten, kannst dich im Knast hocharbeiten, äh, musst natürlich auch Geld verdienen. Das heißt, du kannst im Pizza-Business anfangen auszuliefern, wo du irgendwann in der Kanalisation gegen Krokodile kämpfen musst. Vier an der wow, Zahl. Okay. Verstehst du die Anspielung vielleicht? Ja, was? <lacht> ähm, du kannst. Äh, äh, es gab dann auch später noch ein DLC, was. Ich glaube, dass es mit enthalten ist, ich bin mir aber nicht zu 100% sicher, also schlag mich bitte nicht, wenn ich falsch liege, ähm, wo du dich als Superheld versuchen kannst, oh, cool. wo du dich nach und nach durch die Unterwelt kämpfst, gegen, ähm, äh, gegen irgendwelche Roboter, die eine Basis bewachen. Ich weiß noch nicht, was in dieser Basis abgeht, weil ich es noch nicht geschafft habe, gegen diese Roboter anzukommen. Wie Batman. So ein bisschen. Cool. Es ist es ist so ein bisschen von allem. Es ist super geil. Du hast auch ganz viele kleine Easter Eggs. Du hast zum Beispiel in dem, äh, in dem Diner, wo du immer arbeitest und Pizza ausfährst, wenn du nicht auf dem Bau oder so arbeitest, ähm, da sitzen an einem Tisch zwei Kerle, die dir sehr bekannt vorkommen. English, motherfucker, do you speak it? Vielleicht hast du die Anspiel hat der eine oder andere die Anspielung verstanden. Haben die einen
0: goldenen Koffer dabei, also ein Koffer, Koffer aus dem es Golden rausstrahlt. Das
1: weiß ich nicht, aber sie tragen Anzüge und äh, sie sehen sehr nach ja, den ja. zwei Personen aus. Es ist eine Anspielung auf pipe Fiction. Ich löse es vielleicht. Auch ja, ja, ich frage mich, warum du so ein Rätsel draus machst. Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr cooles Spiel, weil es, ich weiß nicht warum, aber es hat ein, eine es ist ein Grind, der Spaß macht. Du
0: äh, muss quasi deine Zeit, deine Zeit managen, das ist so die große Herausforderung. Zeit und Energie. Nee, und. Nee, deine Zeit ist vollkommen wurscht. Die Story ist nicht zeitkritisch. Ich habe auch
1: äh, schon mehrere Monate damit verbracht, nur Pizza auszufahren, damit ich genug Kohle habe, um mich nur auf mein Training zu fokussieren, mir die ganze Zeit irgendwelche Energy-Riegel äh, äh, reinzuknallen, irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, um mich halt richtig aufzubauen, um halt in der Arena dann richtig rasieren zu können. Weil du musst halt dein, dein, dein
0: tägliches Leben auch finanzieren, also nicht deine Bude, aber dein Essen. Das meine ich ja, also dass du Zeit quasi täglich auch dafür abstellen musst, zum Beispiel zu arbeiten, aber du Geld hast, damit du trainieren kannst, ja. damit du die gute Nahrung hast, damit du dann wieder kämpfen kannst. Ja,
1: aber da kann man das Spiel so ein bisschen austricksen, quasi erst Geld verdienen und sich dann auf das Training fokussieren oder umgekehrt. Ist schon schlau. Nee, umgekehrt funktioniert nicht. Ähm, man kann auch verschiedene Wege gehen, wie gesagt, man kann zum Beispiel im Knast landen oder auch nicht. Man kann in Russland landen, wo man dann mit Bären trainiert, was, was ich ziemlich witzig fand. Ja, verrat vielleicht noch nicht zu viel. Man kann ähm, diverse Mittelchen schlucken oder auch nicht, weil die können ja auch Nebeneffekte haben. Das ist schon ein sehr, sehr cooles Spiel, was auch viele kleine Verzweigungen hat und was... Ähm, man auch relativ schnell durchspielen kann. Also es, das nimmt so viel Zeit in Anspruch, wie du bereit bist, Zeit zu ge aufzuwenden für dieses Spiel, was ich immer sehr cool finde bei Spielen.
0: Ja, wenn man da flexibel ist. Ich habe das tatsächlich auch auf deine Empfehlung hingespielt. Schon vor einer Weile. Nicht komplett durch, muss ich, muss ich gestehen, ich habe dann aufgehört. Ähm, aber jetzt habe ich auch direkt wieder Bock bekommen, Johannes. Dann
1: kannst du ja mal ein kleines Feedback abgeben.
0: Äh, diese Also ich, ich fand es erstmal nice. Also mir, mir hat es Spaß gemacht. so ein bisschen Das hat halt eher einen strategischen Touch als einen Action-Touch. Das finde ich gut und das ist wirklich ja angenehm. Ich, aber wie gesagt, ich habe noch nicht genug vom Spiel mitbekommen, vor allen Dingen von diesen coolen Referenzen, die du gerade sagst. Für mich hast du fast gerade schon wieder zu viel verraten, oh, weil, ich tut so, mir leid. weil ich so gedacht, gedacht habe, oh, was, das kann man mal, das, oh, was toll, und jetzt habe ich Angst. Ich hab,
1: Glaub <lacht> mir, ich habe nur einen Bruchteil von dem verraten, was dieses Spiel wirklich zu bieten hat. Da ja. sind noch so viele andere Sachen. Also, du kannst die Dialoge einfach durchklicken, aber wenn du sie liest, die Story noch mitnimmst, das ist das ist wirklich cool, was du da teilweise findest. Das
0: wollte ich hören. Sehr schön.
1: Und der Pixel-Charme ist einfach da.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, graf grafisch wirklich eine angenehme Sache. Wie ist es denn bei deinem Spiel, was du heute empfehlen möchtest? Das ist grafisch auch wirklich eine angenehme Sache. Das ist ein Spiel namens Veninev. Ich, äh, oder Venenis. Niemand, also ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, muss ich ganz ehrlich gestehen. deswegen schaut einfach in der Video, in der Podcast-Beschreibung, V-E-N-I-T-H-E-T-H?
1: Nee, V, hier steht's bei mir drinnen oder, nee, warte, vielleicht hab ich's vielleicht, V-E, doch,
0: V-E, V -E -N, -N -E hm. v e N I N E T H so. Ähm, ich hatte ein bisschen zu viele T's drin gerade. Ich glaube schon. Also, wenn Finn Finn. wenn wenn ich äh, sage ich jetzt einfach und äh, das habe ich zur Verfügung gestellt, also ich, ich habe einen Key bekommen von äh, Entwickler oder Publisher. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher äh, von der ganzen Weile und habe das von
1: Rechteinhaber.
0: Habe das dann äh, gestreamt und gespielt und habe mich wirklich ein wenig darin drin verliebt. Man spielt eine Kugel. Hört sich erstmal reichlich und spektakulär an. Tatsächlich, und, ja. Und äh, mit einem Controller lässt es sich übrigens am besten steuern und dann äh, man, man kugelt quasi diese Kugel durch vers verschiedene physikalisch spannende Level. Und äh, diese Kugel bekommt auch äh, in bestimmten Szenarien, bestimmten Leveln, bestimmte Fähigkeiten, äh, dass sie Glas zerstören kann oder dass sie äh, über Lava drüber kann und so weiter. Und das sind. es ist ein Rätselspiel. Und ich bin kein Rätselfreund. Trotzdem hat dieses Spiel wirklich Spaß gemacht. Man, es hat Skill-Passagen, also wo man so ein bisschen Jump run mäßig mit dieser Kugel äh, umherrollen äh, muss. Und äh, Also man braucht einerseits Geschick, um mit dieser Kugel umzugehen. Man muss aber auch die Rätsel lösen. Und die Rätsel sind nicht super schwer. Ich bin ein paar Mal an der einen oder anderen Stelle hängen geblieben. Ähm, zur, zum Like meiner Zuschauer, die die Lösung natürlich sofort gesehen haben und ich natürlich nicht. <lacht> aber es ist wirklich ein angenehmes Rätselspiel mit einer wirklich schönen Grafik und mit spannenden, le spannendem Level-Design, wirklich, kann man so sagen. Ich meine, das erstmal Kugel hört sich wirklich nicht spannend an und ja, wie, wie, wie toll kann das sein, aber es ist wirklich cool, wenn man da durch die unterschiedlichsten Welten und Stimmungen hindurch sich kugelt, ich kann es ja nicht anders sagen, und man eine ruhige Kugel schiebt, und man, man schiebt eine ruhige Kugel und äh, man, man löst Rätsel, man ist dann teilweise auch mal richtig schnell mit der Kugel unterwegs und springt und es ist wirklich, es ist wirklich äh, ein wirklich entspanntes, angenehmes Erlebnis, wenn man nichts gegen ein bisschen Rätseln hat.
1: Ja, das klingt tatsächlich interessant. Jetzt
0: ist die Frage, ist das eine realistische Grafik, Low Poly, Pixel? Ist eher realistisch, aber mit äh, so, so ein bisschen... Ach, ich, das lässt sich schwer beschreiben. Aber es ist ich würde sagen Realismus, aber mit sehr crazy Level Design durchaus. Also da sind dann durchaus mal einfach ganz ganz viele Metallblöcke um einen rum. Man muss von Block zu Block springen, während die sich bewegen oder so. Oder es ist einfach eine Wüste mit riesigen Canyons um einen rum und man muss dafür Physikrätsel lösen, wo die Schwerkraft eine Rolle spielt. Oder ganz andere Sachen, Eislevel und so und so weiter. Also es gibt da alles von vorne bis hinten. Und immer wieder sind die Ansprüche ein bisschen anders. Und die Steuerung der Kugel... Ist wirklich angenehm. Also ein bisschen träge, aber so soll es auch sein. Ist wirklich, wirklich äh, cool wie, und, und macht Spaß. Also man hat auch das Gefühl, die Kugel hat ein Gewicht. Ich meine, ist jetzt natürlich nicht so spektakulär wie ein Punch Club vielleicht. Aber wie gesagt, für Leute, die seichte Rätsel mögen, mit ein bisschen Geschick und sich einfach entspannen wollen, eine ruhige Kugel schieben wollen, für die ist das genau das Richtige. Weil es gibt auch... In dem Sinne keine Gegner in dem Spiel oder so. Man kann sich seine Zeit nehmen und kann da ganz ruhig, ruhig entspannt rumkugeln. Ist mal ein bisschen ruhigerer Vorschlag hier von mir, aber holt, holt euch auch dieses ein. Spiel, denn die Kugel hat ein Gewicht. Die Kugel hat ein Gewicht. Nee, aber ihr, ihr du, du kennst das doch sicherlich auch. Wenn man ein Spiel spielt und man hat das Gefühl, dass der Charakter, den man spielt, ja, kein Gewicht hat und so weiter und die Gegner auch nicht und so. Und in diesem Spiel wirklich, es fühlt sich einfach sehr, sehr angenehm anzusteuern.
1: Naja, tatsächlich. Ich äh, kann auch tatsächlich sagen, dass selbst wenn sich das ähm, jetzt nicht so spektakulär anhört, würde ich es mir trotzdem angucken, weil du empfiehlst es ja nicht ohne Grund. Ja. Äh, ich weiß aus erster Hand, dass äh, bei mir war es zum Beispiel best also das aktuellste Beispiel ist For The King. Ähm, ich habe mir dieses Spiel Erst im Trailer angeguckt und war unfassbar abgeturnt. Dieses Spiel sah so verdammt langweilig aus. Und im Prinzip sieht es auch langweilig aus, wenn du beim Spielen zuguckst. Es sieht auch, es es ist, es, es sieht aus wie das langweiligste RPG der Welt. Und ich habe das dann mit zwei Kumpels angezockt. Und die haben mich dann direkt mit Infos überflutet. Und ja, du musst sofort Gottesbad kaufen. also das ist so eine Pflanze, mit der du dich heilen kannst. Und du musst das machen, du musst das machen. Und ich dachte mir so, oh Leute, das ist doch total nervig. Jetzt muss ich auf meinen Wert würfeln. Und äh. Aber... Viele Spiele sehen von außen viel langweiliger aus, als sie beim Spielen tatsächlich sind. Die bauen ihre Faszination erst dadurch auf, dass du sie spielst. Und die schaffen es dann teilweise nicht. Allein weil sie so gebaut sind... Äh, äh wie sie gebaut sind, schaffen sie es halt einfach nicht oder haben es sehr schwer, sich nach außen hin so zu präsentieren, wie sie eigentlich sind. Wie sie sich anfühlen. Wie sie sich anfühlen, genau, dieses Feeling rüberzubringen.
0: Ist das nicht lustigerweise generell so ein Problem von Gaming, weshalb das auch so schwer ist, Leuten, die gar nichts damit zu tun haben, die Faszination zu vermitteln? Weil das fängt ja schon bei Brettspielen an. Du kommst also du kommst in einen Raum, da sitzen fünf Leute an einem Tisch und die spielen vielleicht ein Pen-and-Paper-Spiel oder irgendein Brettspiel, sei es Risiko oder sonst was. Und das, was die Person sieht, die reinkommt, sind ein paar Typen, die still vor, oder, oder äh, Frauen, ähm, die, die, die still vor um einen Tisch versammelt sitzen und auf dem Brett starren mit Spielfiguren drauf. Was aber die Leute spüren in dem Moment, das ist ja viel mehr. Man hat diese Strategie und so, oh, was macht er gerade? Was kann ich noch machen, um zu gewinnen? Man hat ja teilweise die Nervenkitzel bei den ruhigsten Spielen. So rundenbasierte Strategiespiele und so zum Beispiel. Und ich glaube, da ist es immer schwer, so diesen, diesen Bombast, den man im Inneren hat, zu transferieren und zu kommunizieren.
1: Ich weiß nicht, ob ich dir folgen kann. Würfel mal auf Erklären.
0: <lacht> ist ja schwer und 10. Okay,
1: Ah, nicht geschafft, Mist. <lacht>
0: äh, habe ich leider nicht auch ja klar,
1: ich, ich weiß genau, was du meinst. Äh, Gerade Pen and Paper, das, das ist so nerdig. Das ist so nerdig, dass es halt auch äh, allein schon diesen Ruf weg hat. Und allein deswegen ist es so schwer, die Leute da ranzuführen. Ja, aber, aber wenn du es dann einmal
0: ausprobiert hast, dann denkst du dir so, Wow, Wenn, wunderbar. Jetzt kommt natürlich auch mal auf ein bisschen auf die Runde an und so weiter. Ich meine, alles, wo so viele Menschen mit äh, quasi aktiv mitwirken, das ist sind immer alles Risikofaktoren, dass es das irgendwas schief geht. Aber im Generellen sind die meisten Leute, die Pen and Paper spielen, da wirklich gut drin dann auch nach einer Weile. Ja, Weil es Spaß macht. Ein guter Dungeon Master passt auch sein Spiel auf die Spieler an. Genau. Mhm. Also, da, das ist auf jeden Fall so. Also, probiert's gerne mal aus und probiert auch gerne mal Wendinev aus. Und vor allem. Deine Empfehlung. Punch klar. Also in diesem
1: Sinne wieder wunderbar, dass ihr eingeschaltet habt. Ja. Wir freuen uns, euch auch in der nächsten Episode begrüßen zu können. Das würde uns sehr freuen, ja auf jeden Fall. Und dann geht raus, genießt die Sonne, so ihr welche habt. Wir haben gerade keine. Aber oh, mir ist trotzdem so warm. Ja, du ölst den ganzen Tag. Das ist schlimm. Also ich du ölst, oh Gott, okay. Ich, ich finde das schlimm. Du kommst aus der Dusche und kannst direkt wieder duschen.
0: Ich dachte, du sagst jetzt... Du erkühlst
1: im Sommer wirklich das Klischee, des von das von RTL gebaute Klischee des stinkenden
0: Gamers. Okay, also... Ich, ich öle mich nicht erst mal ein, sobald ich aus der Dusche komme. Ich weiß nicht, warum du immer so ölig bist. Du riechst auch ganz schön nach Olive. Vielleicht solltest ja, du mal auf Rapsöl wechseln, Johannes.
1: Hier steht, hier steht sogar eine Flasche Rapsöl immer in meiner Reichweite. Warte. Ja, ich frag mich, warum. Lass mich kurz gucken. Die Flasche ist aber noch zu. 100% reines Absolut aus, kontrolliertem Anbau. Schatz, es ist warm. Öl mich ein. Hilft das gegen Wärme? Ich ich würde behaupten, dass jede Substanz zumindest einen Lichtschutzfaktor hat, je nachdem, wie dick du sie aufträgst.
0: Ich glaube, Öl überträgt die Hitze sehr, sehr gut.
1: Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass wenn du eingeölt rausgehst, dass du dann frittiert wirst. Ich, ich glaube schon.
0: Ich glaube, <lacht> dass das kein Gaming-Thema <lacht> ist. Ja, ähm, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören, wie, wie wir schon gesagt haben. Hinterlasst dem Podcast gerne ein Like und ein Abo, falls ihr den auf einer Podcast-Plattform hört, wo man das machen kann. Und vielen Dank. Bis bald. Tschüss.